0: Kleine Hexe Dorothee und ihr Schulweg. Wie ihr schon wisst, mochte die kleine Hexe Dorothee ihre Schule sehr, sehr gerne. Denn wie alle kleinen Hexen und Hexer war sie neugierig und wissbegierig und sehr froh darüber, dass sie dort ihre Zeit mit ihren Freunden verbringen durfte. Und viele dieser Freunde traf sie ja schon jeden Tag vor der Schule. Denn ihr Schulweg führte sie quer durch das ganze Hexendorf bis ans andere Ende der kleinen Waldlichtung im großen Wald. Für die kleine Hexe Dorothy und ihre Freunde begann jeder Tag Punkt Sonnenaufgang. Selbst dann, wenn die Sonne gar nicht aufging. Also auch bei Regen, Nebel, Schneefall und sonstigen Wetterkapriolen, die die Sonne nicht mehr zum Vorschein kommen ließen. Alle Hexen und Hexer, ob jung oder alt, spürten nämlich ganz genau, wann die Sonne aufgehen sollte. Und dann öffneten sie fast gleichzeitig schwuppdiwupps ihre Augen und fast alle freuten sich auf den neuen Tag. Manche natürlich ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Wer sich aber immer auf den neuen Tag freute, war die kleine Hexe Dorothee. Denn sie wusste ganz genau, dass jeder Tag, aber auch wirklich jeder, irgendetwas Schönes für sie bereithalten würde. Das war bis jetzt immer so gewesen, also gab es für sie auch gar keinen Anlass zur Sorge, dass das einmal anders sein könnte. Ihre Großmutter Dorothee sah das nicht ganz so wie sie. Sie machte sich gerne Sorgen und fand, dass der kleinen Hexe Dorothee ein wenig weniger Optimismus nicht schlecht hätte dass sie immer alles so schön findet, muss sie von ihrem unseligen Vater haben, sagte sie dann mit einem Seufzer, der auch ihre Mutter Dorothee wieder seufzen ließ, aber wohl aus einem anderen Grund. Die kleine Hexe Dorothee fand jedenfalls nichts Schlimmes dabei, ohne Sorgen zu leben und war fest entschlossen, das auch niemals zu ändern. Denn sie verstand nicht ganz genau, wozu es diese Sorgen eigentlich brauchte. Die meisten befürchteten Katastrophen, die ihrer Großmutter Dorothee so jeden Tag durch ihren Kopf spukten, trafen ja ohnehin niemals ein. Und manchmal hatte sie deshalb das Gefühl, dass ihre Großmutter Dorothee sich tagsüber diese Sorgen nur machte, damit sie dann am Abend, wenn sie sah, dass nichts von all dem eingetroffen war, beruhigt und etwas glücklicher einschlafen konnte. Glücklich einzuschlafen, fiel der kleinen Hexe Dorothee gar nicht schwer. Denn sie tat es, sobald sie am Abend ihre Suppe gegessen Ihr Bad genommen, sich in ihre Hängematte gelegt und ihre Wärmflasche mitten auf ihren Bauch platziert hatte. Die kleine Hexe Dorothee wollte nämlich so wenig wie möglich Zeit für das Einschlafen verbrauchen. Denn damit hatte sie dann viel länger Zeit zum Träumen. Außerdem wollte sie am nächsten Tag auf gar keinen Fall das morgendliche Vogelkonzert verpassen. Die kleine Hexe Dorothee war nämlich ein großer Fan von diesem Vogelkonzert. Vielleicht sogar der allergrößte. Sie blieb dafür zwar gemütlich in ihrer Hängematte liegen, aber sie hörte ihren Freunden, den Singvögeln, jeden Morgen hochkonzentriert und völlig aufmerksam zu. Denn sie wollte von diesem Konzert keinen einzigen Ton verpassen. Und das, obwohl die ersten Sänger immer schon lange vor Sonnenaufgang noch mitten in der Nacht ihren Auftritt hatten. Der allererste Sänger war dabei immer Nikolaus Nachtigall. Nikolaus Nachtigall war ein ganz wunderbarer Sänger. Er war nur leider etwas schüchtern und deshalb heilfroh, dass er mit dem Morgenkonzert beginnen durfte. Denn um diese Zeit hatte er noch am wenigsten Publikum. Trotzdem waren schon viele munter, die seine Darbietung auf gar keinen Fall verpassen wollten. Denn sie wussten, dass Nikolaus Nachtigall eine der schönsten Stimmen im ganzen Wald hatte. Und sie alle hofften sehr, dass Nikolaus Nachtigall irgendwann ein wenig weniger schüchtern sein und dann auch tagsüber ein wenig mehr singen würde. Nachdem Nikolaus Nachtigall seinen wunderbar melodischen Gesang beendet hatte, setzten Felix die Feldlerche Robert die Rauchschwalbe und Siegfried die Singdrossel ein. Sie sangen gerne zusammen, auch wenn sie dabei immer wieder ein wenig improvisieren mussten. Aber das konnten sie inzwischen schon so gut, dass ihre Stimmen trotzdem perfekt harmonierten. Nach ihnen kam der Frauenchor mit Rosi Rotkehlchen, Rosa Rindeltaube, Michaela die Mönchsgrasmücke und Kira die Kuckucksdame. Auch sie hatten wunderbar klingende Stimmen, die in den höchsten Tönen jubilieren konnten. Dann folgten Kunigunde die Kohlmeise und Burgunde die Blaumeise mit einem wunderschönen Altduett. Und danach kamen noch Bernd der Buchfink und Günther der Grünfink mit wiederum sehr schönen Tenorstimmen. Alle zusammen sangen dann ganz genau bei Sonnenaufgang ein sehr, sehr schönes Lied zu singen. Das war das Weg lieb für die kleinen Hexen und Hexer. Und die meisten liebten es sehr. Nur diejenigen, die gerne noch ein wenig geschlafen hätten, konnten es nicht ganz so schön finden. Alle anderen waren den Sängern aber sehr dankbar, dass sie so ihren Tag beginnen durften. Denn dieses eine Lied war ein ganz besonderer Ohrenschmaus für alle Hexen und Hexer, für groß und für klein und sogar für alle anderen Tiere auf der kleinen Waldlichtung im großen Wald. Denn sie alle machten sich rund um den Sonnenaufgang daran, ihren Tag zu beginnen. Dann streckten und reckten sie sich, sprangen aus ihren Betten und Nestern und Hängematten, öffneten ihre Fensterläden und Türen, machten das Feuer an, setzten Hexenkessel auf die Herde und Hexenhüte auf die Köpfe und tummelten sich schon bald danach auf den vielen kleinen gewundenen Gehwegen vor den Häusern und Nestern der kleinen Mörtel. Die kleine Hexe Dorothee konnte es kaum erwarten, an jedem Morgen nach draußen zu gehen. Und dabei spielte es gar keine Rolle, ob es nun regnete, schneite, stürmte oder strahlend schön war. Denn das Wetter war ja ohnehin, wie es war. Was half es da, darüber zu jammern, wie es ihre Großmutter Dorothee sehr oft machte? Aber Großmutter Dorothee, es regnet ja auch dann, wenn du nicht glücklich darüber bist, sagte dann die kleine Hexe Dorothee lachend zu ihr. Da ist es doch besser, du bist auch glücklich, wenn es regnet. Sonst ist das doch doppelt gemoppelt. Ach, als ob das so einfach wäre, murmelte da ihre Großmutter Dorothee und seufzte ein wenig. Die kleine Hexe Dorothee wusste dabei ganz genau, dass es genau gleich viel Aufwand brauchte, um glücklich oder unglücklich zu sein. Aber sie wusste auch, dass ihre Großmutter Dorothee das nicht so sah und so gab sie ihr einen dicken Abschiedsschmerz, lief fröhlich lachend die Wendeltreppe ihres Baumhauses hinunter und war schon sehr gespannt, wen sie auf ihrem Schulweg zuallererst treffen würde. An diesem Morgen war es Lausalaus Levin. Lausalaus Levin war wie die kleine Hexe Dorothee sehr, sehr neugierig und sehr, sehr abenteuerlustig. Und er konnte es deshalb jeden Morgen kaum erwarten, mit der Suche nach neuen Abenteuern so früh wie möglich zu beginnen. Gott sei Dank war Lausalaus Levin noch sehr klein, denn Lausalaus Levin wollte ständig mit jedem, der ihm begegnete, kämpfen. Kämpfen! Ja, ja. Kämpfen! Willst du mit mir kämpfen? war deshalb sein Lieblingssatz. Er stellte diese Frage noch, bevor er jemanden grüßte oder überhaupt anstatt einer Begrüßung. Und es war ihm auch ganz egal, wie groß oder klein, wie beschäftigt oder nicht beschäftigt sein Gegenüber dabei war. Es war ihm auch ganz egal, ob derjenige oder diejenige überhaupt mit ihm kämpfen wollte. Er kämpfte auf jeden Fall. Kämpfe. Kämpfe. Und so kämpfte er sich jeden Morgen Freude strahlend quer durch die kleine Waldlichtung. Und so mancher Bewohner der kleinen Waldlichtung war freundlich genug, mit ihm auch eine Runde zu kämpfen. Nur die kleine Hexe Dorothee, die mochte dieses Kämpfen ganz und gar nicht und deshalb sagte sie zu Lausalaus Levin immer sehr höflich, aber ganz bestimmt: Guten Morgen. Lieber kleiner Levin, vielen Dank für das Angebot, aber ich kämpfe nicht so gerne. Da rieche ich doch viel lieber hier an dieser wunderschönen Blume. Möchtest du nicht auch einmal daran riechen? Okay, sagte da lauserlaus Levin roch ein wenig an die Blume, aber erinnerte sich dann sehr schnell daran, dass er eigentlich lieber kämpfte und lief mit seinem unsichtbaren Schwert weiter, um einen anderen Gegner zu finden. Die wunderschöne Blume, an der die kleine Hexe Dorothy an diesem Morgen unbedingt riechen wollte, gehörte zu dem wunderschönen Garten des wunderschönen Hauses, der wunderschönen Spinne Spinella. Die wunderschöne Spinne Spinella hm. arbeitete von früh bis spät, damit ihr Garten, ihr Haus und sie selbst so wunderschön blieben, wie sie es in diesem Moment schon waren. Das war tatsächlich sehr viel Arbeit, denn es bedurfte sehr viel Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, um Gartenhaus und sich selbst so wunderschön und immer im Top-Zustand zu halten. Die wunderschöne Spinne Spinella hatte deshalb kaum bis gar keine Zeit, all diese Schönheit auch zu genießen. Ha. Ha. Gott sei Dank tat das aber für sie ihr Spinnengatte Spinoza. Der saß liebend gerne auf der kleinen Bank vor dem Haus, betrachtete den wunderschönen Garten und seine wunderschöne Frau und unterhielt sich dann mit jedem anderen, der des Weges kam. Die kleine Hexe Dorothee mochte ihn sehr, sehr gerne, denn er strahlte so viel Ruhe aus. Also setzte sie sich an den meisten Morgen zu ihm auf die kleine Bank, ließ sich die Morgensonne ins Gesicht scheinen und wartete mit Spinnengatte Spinoza darauf, dass der etwas hektische kleine Hexer Harald um die Ecke geschossen kam. Das tat er nämlich jeden Morgen. Und jeden Morgen hatte der etwas hektische kleine Hexer Harald Angst, dass er etwas zu spät in die Hexenschule kommen könnte. Dabei war er noch nie in seinem Leben irgendwo zu spät angekommen. Das ging gar nicht, denn er machte sich immer viel zu früh auf den Weg und lief dann auch noch so schnell, wie er nur konnte, sodass er gar nicht zu spät kommen konnte, Der und die kleine Hexe Dorothee winkten ihm somit jeden Morgen freundlich lächelnd zu und riefen wie aus einem Mund. Guten Morgen, Harald, keine Sorge, du bist heute früh dran. Wollen wir es hoffen, rief er dann atemlos zurück und rannte schnell weiter. Denn ganz sicher, ob das auch stimmte, war er sich bei weitem Die meisten kleinen Hexer und Hexen gingen zusammen in die Schule und so war es wenig verwunderlich, dass sich die Gehwege der kleinen Waldlichtung im großen Wald immer mehr mit Hexenschülern füllten und dass schon bald ein immer größer werdendes Trüppchen, aufgeregt schnatternder, kichernder, lachender, sich schubsender, fangenspielender, Hexen und Tierkinder auf die Hexenschule zugingen. Kurti, der kleine Käfer, spazierte an diesem Morgen neben der kleinen Hexe Dorothee und neben den Marienkäferchen Marie und Mariechen und erzählte ihnen ganz aufgeregt das. Henriette, die hilfsbereite Hirschkäferdame, seiner Mutter schon beim ersten Morgenblausch gleich nach Sonnenaufgang erzählt hatte, dass Holly Hummel von Gerti Gelse erfahren hatte, dass Gerold Gelse dachte, dass es gut möglich sei, dass das große Hexenfest schon sehr bald stattfinden würde, weil er glaubte, dass Biene Bertha schon die ersten Himmelschlüssel am Platz des großen Felsen gesehen hatte. Solche aufregenden Nachrichten verbreiteten sich auf der kleinen Waldlichtung in Windeseile. Denn alle ob groß oder klein, ob Hexen, Hexer oder Waldtiere, freuten sich jedes Jahr auf nichts so sehr wie auf das große Hexenfest. Und dieses große Hexenfest fand immer dann statt, wenn alle Himmelschlüssel auf dem Platz des großen Felsen etwas oberhalb der kleinen Waldlichtung aufgeblüht waren. Biene Berta war meistens die Erste, die das war. Sie war nämlich außergewöhnlich umtriebig und neugierig und flog meistens mehrfach am Tag zum Platz des großen Felsen. Um auch ja die Erste zu sein, die den anderen berichten konnte, dass die ersten Himmelschlüssel schon offen standen. Wenn das nämlich der Fall war, dann wurde alles andere liegen und stehen gelassen und jeder bereitete sich nur mehr auf das große Hexenfest vor. Selbst an der Schule wurde dann nicht mehr unterrichtet und gelernt, sondern nur mehr gebacken und gekocht, gebastelt und geschmückt, gesungen und getanzt. Denn beim großen Hexenfest, da machten alle mit. Eine kleine Hexe oder ein kleiner Hexer durfte dabei jedes Jahr auch noch zusätzlich eine ganz besondere Rolle spielen. Und alle kleinen Hexer und alle kleinen Hexen wünschten es sich aus ganzem Herzen, diese besondere Aufgabe übernehmen zu dürfen. Aber das war gar nicht so einfach. Das wussten die kleinen Hexer und Hexen und deshalb waren sie alle mindestens so aufgeregt wie Biene Bertha, wenn es hieß, dass die ersten Himmelschlüssel am Platz des großen Felsen schon offen waren. Aber ob das große Hexenfest nun tatsächlich schon am nächsten Tag stattfand? Und wer von den kleinen Hexenschülern dann diese ganz besondere Aufgabe übernehmen durfte? Davon Erzähle ich euch gerne das nächste Mal. Das war die elfte Folge von Die kleine Hexe Dorothee. Erzählt von Silvia Ebner. Eine Produktion der Dolomitenstadt Media KG.